0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio do número 122. É, moçada, estamos avançando nos episódios aqui do nosso querido podcast. E esta semana vamos falar sobre a posição mais importante e mais difícil dos todos os esportes executados no planeta Terra, que é a posição de Mariscal de Campo, também conhecido como quarterback. Vamos ranquear os nossos QBs de 1 a 32, revisando o ranqueamento que a gente fez antes do draft, em que eu e Demi aí colocamos a ordem, mas a gente ainda não tinha, é, colocamos muitos QBs ali que tinham sido contratados para ser backups, né, já que ainda não, tinham, é, não tinha sido definida a as escolhas do draft, e agora com isso definido, um pouquinho mais de clareza, mas lógico que a gente só vai ter essa convicção de fato nos training camps, vamos ranqueá-los novamente aqui, vamos tentar fazer isso com uma certa rotina aí durante a temporada. É, Deminha, dá teu salve hein meu amigo, tá pronto para ranquear os queridos quebelhos?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite badolas, queridos ouvintes. É, já que você traduziu posição de Quarterback, você faltou traduzir para o português, né? O, os famosos zagueiros, né? Como os filmes traduzem. O quarto zagueiro. É, exatamente. Então, vamos falar aí dessa posição, que é importantíssima, como você bem mencionou, né? Mas a mais difícil eu vou ter que discordar, porque a mais difícil na minha opinião é a de end né? Porque é um... tem que fazer a função de bloquear também, de receber. Então é... faz a uma dupla função no futebol. Mas a gente vai falar aí desses QBs que é, ingressaram né, na NFL esse ano no draft, que a gente vai estar considerando agora, já que alguns vão ser titulares das suas equipes. E falando em quarterback, né, Bado, vamos mencionar rapidinho que, infelizmente, teve uma notícia aí que o ex-quarterback é, é do, do New England Patriots também, do Houston Texans, né, o Ryan, Ma Ryan Mallet, é, veio a falecer aí aos 35 anos de idade e num afogamento, afogamento, né, cara, então uma, uma perda meio trágica, né, cara, e que muitos do, do, do pessoal que comentou aí, né, falava boas coisas aí desse quarterback, era um backup, verdade, né, não teve tanta influência assim como titular na NFL, mas era um cara que sempre, que sempre todo mundo precisa ter na NFL, né, um quarterback ali quando precisa, se assim. Né, a posição alguém se machuca o titular, tem que ter alguém ali que seja confiável, né, que seja um cara de gente boa, aí, um cara de elenco, e era o caso do Ryan Mallet, mas veio a falecer, então fica aqui a, as nossas condolências, né, Bado?
0: É isso aí, cara. É, o Ryan Mallett é, foi um, uma estrela em Arkansas, né? Arkansas, Universidade de Arkansas, de Arkansas, em que ele demonstrou a característica principal do jogo dele, que era o um braço fortíssimo, né? Então ele tinha uma bomba, realmente, era um cara muito alto, se não me engano, ele era 6'7 até. É... E, enfim, quando ele entrou, muitos tinham ele como vários que vieram na sequência, né? O sucessor de Tom Brady, pela característica de ser altão, né? O braço forte e tudo mais, aquele pocket passer, um cara que poderia sequenciar, foi draftado para isso. Assim foram draftados Jimmy Garoppolo, Jacob Brissett e tudo. nem acabou nenhum sendo né, o sucessor de Tom Brady. Mas, enfim, ele acabou tendo então, essa passagem aí com backup no New England e também teve um, até uma oportunidade de ser titular do Texans por alguns jogos, poucos é verdade, né? É, e acabou nunca traduzindo mesmo o mesmo sucesso que ele teve no college, por sinal no college ele teve algumas questões ali com... Com bebida e tudo mais Eu lembro que na época do draft dele teve um pouco dessa Dessa polêmica E até por isso ele caiu um pouco, se eu não me engano, no draft Mas que eu achei também exagerado Porque, cara, bebida no college Vamos 112% dos jogadores que, que vão pro draft Devem beber no college, né, Demir E, enfim, acabou sendo draftado Teve uma carreira de, de backup na NFL Como você falou, sem muito destaque Mas, cara, o que me doeu é que ele era... Continuava no jogo, né, cara? Um cara que tava de head coach de um de uma high school football na. De um high school na, na Flórida, né? Então era um cara que tava ali trabalhando com o esporte ainda, desenvolvendo ali é, jogadores jovens, né? É, formando personalidades e caráteres ali de, de, de adolescentes, né? E daí, pô, perder um cara desse aí que ainda tava tentando se, se firmar na. Na, na sua na sua carreira no futebol ainda né já que profissionalmente ele teve essa passagem um pouco apagada pela NFL com certeza rendeu muito dinheiro mas na, na como técnico ainda estava nos primeiros degraus e perdendo a vida tão jovem aí por uma besteira ainda como um afogamento né acaba sendo dolorido aí, então fica as minhas condolências a a família, claro, né? Não vão ouvir o nosso podcast aqui, né, Deminha? Mas também é todo mundo que curtiu o trabalho dele aí, né? É, seja na época do college ou até na, na época da NFL. É, muito triste realmente o que aconteceu com o Ryan Mannett. Mas Isso vamos em frente, vamos pra né, né, boa, né, Vamos pra parte boa, né? É, vamos boa, lá. Cara. Vamos lá, então, agora, Deminha, para a, o nosso ranqueamento. Então a gente vai ranquear aqui, vamos falando aqui de 5 em 5, como a gente fez também com os times aí, né? É, e comparando até com a última versão que a gente fez aí, é, Não tivemos muitas mudanças nos, Não tivemos nenhuma mudança Aliás, nos quatro primeiros, no, nos quatro primeiros nomes né, de mim, Tivemos no quinto né, Com a mudança que a gente teve aí é, Relacionada a uma troca Que foi muito especulada e finalmente aconteceu Então vamos lá Primeiro jogador é, ranqueado como QB na NFL Pelo Hardcount Podcast Versão 2 do ranking é Patrick Mahomes, né? É um jogador que vem aí como MVP, é, campeão do Super Bowl, lidera todas as estatísticas desde que assumiu como titular na Liga. Tem alguns jogadores que já ousaram ameaçar ali um pouco desse posto, né? Como Josh Allen, o Joe Burrow agora também se comenta muito, até teve essa polêmica aí do John Marchez esses dias, né? Que falou que ele é o melhor da Liga e que daí perguntaram: e o, e o Pat dele? Pat who? Né? um brincalhão, né? É, mas enfim, para mim acho que é claro que o Patrick Mahomes hoje está ainda um, uma prateleira acima desses, desses dois, na minha visão, que é o Joe Burrow e o Josh Allen. É, né? Então acho que é meio indiscutível isso Na, na minha opinião Seguido aqui pelo número 2, Joe Burrow né? Acho que Joe Burrow, na minha opinião Na tua também, né Deminha, pelo que eu tô comparando aqui Do que a gente fez pra, Só pra explicar, eu e minha fizemos Rankings separados, depois a gente tem Um debate unifica para formar O ranking do nosso podcast aqui é, é engraçado, né Que o Burrow aí, apesar de de não ter conquistado um título, mas dadas suas atuações, até em playoffs, né, atuações ele dignas, ele acabou superando um pouco o Josh Allen nessa expectativa aí, né, é, e nessa e no que a galera considera hoje de, de melhor QB. Josh Allen teve uma temporada no passado um pouco instável, né, acabou lançando bastante interceptações e e acabou a temporada num, num tom meio ruim ali né, meio de crítica e meio de é, e, um pouco de discussão sobre o papel dele, se ele não estava tá concentrando muito o jogo nele, que a defesa também precisa ajudar mais, isso que acabou num tom muito, não muito legal. Então Patrick Mahomes, Joe Burrow e Josh Allen são os nossos três primeiros, seguido pelo quarta posição, que aí, né, de mim acho que é uma luta meio nossa isso aqui, né, que tem bastante gente que coloca ele um pouco mais abaixo que a gente, mas a gente acredita bastante nesse cara que é o Jalen Hurts, atual vice-campeão aí é Super Bowl, né, e é, um cara que desde que assumiu como titular tem demonstrado bastante consistência é, o poise que ele demonstra né um cara muito concentrado sério assim parece que as emoções não abalam muito ele né? e que não podemos esquecer estava também na corrida por MVP aí né? durante a temporada Passada quase toda, até que no final do, do, da temporada ele acabou perdendo os jogos por conclusão, né? Ele acabou tirando ele um pouco dessa briga e deixando o Mahomes aí meio isolado nessa disputa. E o quinto lugar vem a nossa novidade, né, Era Aaron Rodgers, que no nosso ranking anterior estava em sétimo lugar, a gente subiu ele aí para quinto lugar, dado as movimentações que aconteceram, né? É, pós draft também então a gente viu aí o, o jets acho que bem posicionado como time um time que está com boas peças boa defesa boas armas no ataque jogo corrido então acho que tem tem uma estrutura legal aí para que o para que o Aaron Rodgers possa desempenhar né é, um voltar ao nível de MVP que ele já demonstrou aí a curto prazo né recentemente então no ranking anterior a gente ainda tinha Rodgers no Green Bay né Inclusive a gente tinha ranqueado o Zach Wilson no Jets lá para baixo E agora a gente ranqueia aí o Aaron Rodgers com quinto lugar No, como QB, do New York Jets Fala aí Deminha, o que, que você comenta nesses nossos top 5 aí? Só o Rodgers diferente da nossa última lista
1: é, Então, né, não tem como não colocar o Patrick Mahomes em primeiro né? Atual campeão ainda da liga, MVP é, Você adoraria, é... né? mas não tem como <risos> É Exatamente mas eu discordo que ele tá numa prateleira acima isolado. Para mim, ele tá numa prateleira que tem três nomes ali, que é Patrick Mahomes, Joe Bauer e Josh Allen. Cada um com sua característica diferente, com seu estilo de jogo diferente. É, com seu potencial de fazer com que o time vença partidas, né? Obviamente que nos momentos mais decisivos o Patrick Mahomes acabou se destacando, né? Um pouco mais... É... Tô tentando entender aí muitas pessoas criando uma certa rivalidade entre Joe Burrow e Patrick Mahomes, né? Não, pra mim não, não tem um porquê, é, não né? teve a vitória
0: do Burrow lá em Arrowhead, né? mas a única vitória até agora, ó, por enquanto, não tem competição, né, Nemi? O cara tem... já foi a três Super Bowls, o outro foi a um, perdeu, né? É... MVPs também, Mahomes já tem dois, ele não tem nenhum, né? Então, não sei, tem... tô faltando pra mas isso, na verdade... pra essa discussão.
1: É, não tem, mas é isso que na verdade vem
0: do lado da,
1: da torcida do, do Kansas City Chiefs, mais do que a do Bengals, na minha opinião, né, cara? Tirando o fato isolado do prefeito lá, pode que estava provocada o ano passado lá e tal, porque o Bayern tinha vencido, acho que três jogos, né? Três ou quatro antes da, daquele jogo da AFC <risos> Championship, então mas é, enfim, criou-se uma rivalidade da, da, por parte maior da torcida do Kansas City Chiefs eu acho que a torcida do Bengals estaria tá, tá aí, aí, né, cara? Sabe do seu... Seu atual nível, né? Da, da equipe que tem, né? O Bengals não é uma equipe tão tradicional assim com relação a títulos, então acho que o senhor do Bengals sabe se portar no seu devido lugar ali na sua prateleira de times da, da NFL. Então, mas acho que esses três quatro o Josh Allen, a gente veio e falou nos últimos dois anos que com potencial MVP, né? Acabou não, não desempenhando em alguns momentos chaves, né? Digamos assim mas esses três para mim tem um nível assim, altíssimo, são os três, assim, não vejo que o Patrick Mahomes seja nossa, ou o, o Gold, né? tudo bem, ganhou dois Super Bowls, mas acho que em questão de jogo, assim, né? de, de produção, os três ali a qualquer momento podem produzir um jogo de 5 TDs cada um, é, 400 yards, enfim, acho que é um nível bem isolado, o Hurts vem atrás aí em quarto, muito devido pela temporada do ano passado, né, que foi excelente, né, teve um comando técnico muito, muito grande, um ataque aí que otacionava bastante running backs, inclusive, né, tinha aí a sua aposta como Devonta Smith, o wide receiver que tinha sido draftado e daí foi, foi adquirir o Eddie Brown, deu muito bem, deu liga, né, com esses dois recebidos, então é um, é, é um que, que tal, gente, bem que soube muito bem, é, e ele soube explorar muito bem as peças que teve, né. É, cometeu um poucos turnovers, então assim, o Jalen Hurts amadureceu rápido, né? Eu particularmente achava que não, não ia dar muita coisa. Bom, mas, é... Ele alimentou
0: bem todas as peças, né? Deu bonito, é... um deu um Estrada, o né? Brown também, o Dallas Goddard também tem uma temporada muito boa, né? Então, um cara conseguiu Exato. botar a bola na mão dos playmakers. Prop... É importantíssimo.
1: Os, os próprios running backs, então assim, é um cara que assimilou bem, vamos ver como é que vai ser essa temporada. A gente está né, criando uma expectativa de que ele vai manter aí o top 5 dos QBs muito pelo que fez ano passado, né, então vamos ver se realmente ele vai se firmar nessa nesse patamar, e em quinto lugar, eu naquela época que a gente fez a versão número 1, um, eu até tinha colocado o Roger em, na no top 5, né, em quinto lugar, porque eu já tava considerando ele na troca, né, com o New York Jets, né. Sim, é, que era
0: eminente, mas ainda
1: não tinha rolado. Né? É, não tinha sido efetivado, mas eu falei, vai efetivar, e o Roger para mim, quando eu chegar no Jets, vai ser um top 5 aí, tanto é que foi nossos nossos rankings aí né, que a gente fez aí da dos top 5 posição de ataque o Rodgers estava lá né então é de fato tem uma equipe é, jovem ao seu redor com boas peças no backfield né a gente cansou de falar dos running backs tem os receivers trouxe algumas peças que é, jogaram muito bem com ele no Green Bay né de, de recebedor então assim é um time que está bem moldado ali por Odie se ele realmente quiser jogar futebol se ele jogar futebol para apresentar o o que ele sabe é né? um, um potencial que ele tem aí de ter ganhado vários MVPs inclusive também de tudo Super Bowl então o Aaron Rodgers pode é, causar um certo impacto aí no New York Jets que está aí há mais tempo sem ir aos playoffs da, da NFL né? já fazem acho que quase nove anos que o Jets se não me engano não vai para playoffs em sequência vem o Denver Broncos com oito ou sete anos enfim eu acho que tem tudo para sair da seca e pelo menos chegar nos playoffs do Jets e com o Aaron Rodgers aí nesse top 5 de, de
0: QBs Perfeito, bom, vamos pro 6 ao 10 agora então estão aqui, Demi, então começando pelo QB que na lista anterior estava em quinto lugar e agora caiu sendo ultrapassado pelo Aaron Rodgers Justin Herbert, QB do Los Angeles Chargers aí na sexta posição, seguido por Trevor Lawrence na sétima do Jacksonville Jaguars oitavo lugar para Tua Tagovailoa nono lugar para Jared Goff e décimo lugar para Dak Prescott, De mim, eu vou deixar você comentar primeiro esses cinco depois eu complemento, vamos lá Herbert, é, Sunshine Tua, Goff e Deck.
1: Bom, nessa sequência a gente quase não mexeu muito, né, com exceção dessa alteração que teve do Aaron Rodgers subir o resto seguiu na mesma linha ali na, na sequência, né, então tivemos grandes sim, fatos Herbert... novos
0: desses caras aí também, né, Para que a gente mexesse
1: é, exato. O Justin Herbert, cara, tem aí um grupo que se muito bom, né, qualificado, o Keenan Allen, né? o Mike Williams, teve a chegada do calor também agora no draft lá, o... Caramba, fugiu, fugiu o nome dele, o... Johnston. É, Johnston, Quentin Johnston, né, que chegou, que vai ser a provavelmente o substituto né? do Keenan Allen, que já tá chegando numa certa idade aí. Então, assim, tem peças interessantes. Acho que ainda precisa de um tie para auxiliar o Justin Herbert, né? Principalmente porque o Herbert sofre muita pressão, né? E a linha ofensiva não dá muita conta aí da, de proteger o Justin Herbert muito bem, visto que o final da temporada passada foi meio complicado para ele. Mas é um QB que no seu primeiro ano lá né? quebrou o recorde de passe com o Rookie, é, né? criou toda uma expectativa nele ano passado, acabou não rendendo o que se esperava, né, tem seus problemas ali no backfield, né, que tem o Austin Eckler mas também é só ele de running back ali para ajudar, né, então é, é um cara que, assim, é novo, tem potencial de chegar no top 5 aí, cara, né, de, de brigar, e é o que eu falo, né, cara, ele, o problema dele, na minha visão, tá ali no quando o técnico, né, que às vezes toma decisões aí muito erradas, principalmente em quartas descidas, colocando ele em situações até de risco, né? Quando vai uma quarta para quatro, quarta para cinco, às vezes quarta para sete, enfim, é uma situação que nenhum QB gosta de jogar, né? Então, pela agressividade aí do, do head coach do do Charges, eu acho que acabar colocando ele em risco e causando com que ele faça muitos turnovers e cometa erros nesses momentos da, das partidas, então por essa razão, o Robert ainda está um pouco fora do nosso top five, na minha visão. Trevor Lawrence cresceu muito no passado, né? Uma... Uma segunda metade assim absurda, né? Fez com que o Jacksonville Jaguars Estava lá atrás na rabeira, assumisse a ponta da sua divisão, vencesse a divisão, fosse os playoffs. Esse né? é um jogo de playoff. Né? Exato. Ca é, causou dificuldade para o Kansas City Chiefs, né? Se não tivesse sido aquele fumble lá próximo da da goal line Sim. ali, o Diego teria, acho que não sei se empatado ou pelo menos chegado bem próximo. É, foi o jogo que o Marrons machucou, né? Lembra aquele
0: jogo que o sai do jogo, volta, o Thierry Henry conduz um drive, depois o Marrons volta baleado ali, pé só, né? Lembra?
1: Exato, então assim, é... ele jogou bem, né? Carregou o time, né? Conseguiu é, encontrar suas peças, né? Então tem alguns jogadores interessantes ali, também tem experientes no, no seu grupo, como ele deu muito, muita liga com o. O Evan Ingram, né, o Tyrande, que era do Giants lá, que na época do, do Eli Manning não foi tão bem assim, nem com Daniel Jones, então ele conseguiu se encaixar bem. Então o Trevor Lawrence é uma aposta aí que pode também estar tá se postulando como um dos grandes quarterbacks aí da próxima geração e também da IFC que está, como a gente sempre fala, carregada. Né? Na sequência a gente pode ver que já tem o Tua, né, que é o quarterback do Miami, que também fez uma temporada absurda enquanto jogou ano passado, né, porque sofreu muitas visões, problemas e concussões. A gente sabe
0: surpreendeu né, de a temporada do Tua, né?
1: Sim, Antes da temporada ninguém algo. esperava
0: que ele fosse desempenhar nesse nível, né? Daí acabou é, empolgando e depois decepcionando, mais por conta das concussões, né?
1: Exato, e de uma escola né, que de Alabama
0: que ultimamente eu vi os caras
1: chegar, mas não dava muita liga, né, cara? Até o próprio Jimmy Hurts tinha muita dúvida, né? O próprio Tua, né? o Mac Jones ainda vai ter que se provar, a gente vai falar depois, mais tarde dele no episódio mas o Tua, cara, se cuidar da, da, dessa, desses problemas de concussão que tiver uma proteção maior é, tem potencial aí de incomodar na sua divisão, né, tá certo que agora a divisão ficou bem difícil com a chegada do Aaron Rodgers também, né, então é uma, uma divisão mais difícil, mas também, cara, a EFC é, é aquela briga de força, né, porque tem que QB bom para tudo que é lado, diferente da da NFC. Falando em NFC, chegamos agora aí com o Jerry Goff né, na nova posição, é um cara Cara, ele é um cara que assim, ele não é uma estrela, né? Ele jogou bem já, levou o Rams ao, ao Super Bowl e perdeu lá pro o Patriots de Tom Brady. É, ele é um cara muito consistente, né cara? Eu acho que ele consegue, quando tem boas peças ao seu redor, produzir bem, né tenta evitar os erros é, o máximo possível, é um cara que quando tem proteção consegue achar muito bem os recebedores. É, fez com que o ataque do Lions explodisse ano passado, né? fez um ataque que pô, foi um dos melhores da liga, aí, em questão de, de pontuação, com um receiver é, jovem lá, né? o, o Sam Brown, é, com peças de Tyrente também ali, que acabou perdendo no meio da temporada o TJ Rockson, numa troca lá, então mexeu um pouco com ele, mas assim o nível não caiu, não caiu de produção, Levou o time do Detroit Lions quase a chegar nos playoffs, né? Faltou pouca coisa, mas é um time que a gente tem expectativa aí muito grande pra esse ano, né? Então, acho que o Jerry Goff pode se firmar e ser essa cara de do quarterback do Detroit Lions aí as próximas é, três, quatro temporadas. Dak Prescott, você tem muito mais apreço por ele do que eu, né, Bado? É, na minha opinião, ele é um cara que já perdeu aquele timing também de de chegar aí num, num Super Bowl, né? É um cara que eu acho que já não não tem mais aquele pique de, de chegar lá, perdeu o Zeke aí na, na, na off-season, né? Só tem agora o Tony Pollard no seu backfield para para carregar a equipe do lado do jogo terrestre, perdeu o tie muito bom, né? É verdade que foi buscar no, no draft um, um outro tie mas acho que ainda não chega no nível do Dalton Schultz como ele vinha apresentando no... Nos últimos anos lá em Dallas, então o Prescott também perde alguns receivers, né? o terceiro receiver, na verdade. Então, depende muito do, da produção do Cid Lamb. Então, eu acho assim... O Brandon Cooks tá agora ali. também tá lá, né? É, mas o Brandon Cooks é, cara, aquele cara que não dá pra sei, apostar as fichas do que vai ser realmente um, um baita... Olha é, super, pra dois, né? eu acho
0: que tá bem digno.
1: É, mas ainda tem minhas vezes com ele, né, cara? Apesar do... do do que pagam para ele, eu acho que ainda tem uma certa dúvida, né? Então, mas assim, o Prescott para mim, cara, tá perdendo aquele timing de chegar no Super Bowl, eu acho que não vai chegar, minha opinião. Acho que os outros times estão muito mais completos ali da na NFC do que o próprio Dallas Cowboys, né? Então, é aquele apreço que você sempre fala que o, o Jerry Jones tem, né? Quando pega um apreço pelo jogador, ele vai com ele até o final. Então, acho que por isso o
0: décimo lugar ainda tá tá bom para ele. É isso aí, cara. Cara, é engraçado que nossa, nossa lista aqui, os três caras que a gente colocou das seis até a oitava, né? O Justin Herbert, o Trevor Lawrence e o Tua Tagovailoa, os três lançaram 25 TDs no ano passado. Baita coincidência aí. É, o Herbert, cara, eu acho que é uma disputa braba aí com o Trevor Lawrence, né? Na, na minha opinião. É, acho que era totalmente plausível a gente colocar o Lawrence acima também. Mas, é, cara, eu particularmente acredito bastante no Herbert. Não sei se por conta dos confrontos motivos que são sempre muito difíceis, mas me parece que é muito mais o caso do time ainda ter uma mentalidade um pouco derrotada do que culpa dele, sabe? E como você falou agora com mais um receiver bom aí para esse ano, né? Pelo que a gente está podendo ver, deve manter os três para esse ano. Não sei se isso dura por ano que vem, né? Ou até vamos ver se no training camp não rola alguma troca de de Keenan Allen ou de Mike Williams, acho que mais provável do Keenan Allen do que do Mike Williams, né, que renovou agora nessa offseason, porque esquisito, né? Ficar com três receivers desse porte aí no, no elenco geralmente não acontece. Então, ou eles estão preparando esse, o Quinton Johnson para depois substituir um dos dois no ano que vem, ou então, é, quem sabe até nesse ano já role. Então, por isso, acho que o Justin Herbert ainda se solidifica nessa sexta posição, mas o Trevor Lawrence também até ganhou dele nos playoffs, né? É, tá ali na rabeira, tá dando luz alta ali pra, pra ultrapassá-lo, na minha opinião. É, Trevor Lawrence que teve um ano de rookie difícil, né? 12-17, 12 TDs, 17, 12, 17 interceptações. Então, o que mostra como é difícil ser rookie na NFL, né? Geralmente... É, anos de rookies são o mais comum, a gente vê anos como o do Trevor Lawrence, né, poucos TDs e muitas interceptações nessa curva de aprendizado aí do primeiro ano, é, mas agora de ano passado ele já lançou 25 TDs, menos interceptações, então é, tá tendo uma, uma evolução clara e criando essa, essa marca, inclusive, dos comebacks, né, Damien, de de sendo o um cara ali que coloca o jogo nas costas e consegue carregar o time, que é o que se espera na da posição que ele foi draftado first overall aí pelo, Jack, pelo Jacksonville em, em 2022. É, tua, eu acho que também teve uma temporada que discussão no MVP até no começo do ano, né? e agora a grande interrogação é, é a cabeça dele. né? E quando falo cabeça, não psicologicamente, mas clinicamente mesmo, quanto a concussões. Né? E pode ter um efeito devastador, inclusive na carreira dele. É, acho que essa temporada é muito decisiva para o Tua, para a gente ver o quanto ele consegue se manter em campo. É, seguido do Goff, né, como você falou, né, Nemi? O Goff, então, é, acho que também é um cara que, dessa lista, em totais condições de fazer um leapfrog, e dá um saltão aí na frente desses caras, porque tá num time aí que tá é, depois de muito tempo candidato a playoff, tem boas armas, jogo corrido aí também, com, sendo é, investido no draft, né? É, precisa ver essa defesa como é que vai estar tá, Mas pro QB é, Eu acho que tá bem posicionado Uma boa temporada E o deck vem da pior temporada da carreira No sentido de interceptações, ele né, Bateu a maior marca aí é, ele No seu segundo ano tinha lançado 13 Ano passado lançou 15 Interceptações contra apenas 23 TDs né? Bem diferente da temporada de 2021 Que ele tinha tido O melhor temporada da carreira Na parte de TDs com 37 Então... Bem abaixo que aumento o ano do deck. Perdeu jogos, é verdade, nesse né? Só jogou 12 partidas. É, teve aquele começo ali em que o Dallas, inclusive, se manteve invicto, né? Por 3 ou 4 jogos, até se não me engano, com, com o QB Reserva. Mas o deck, de fato, tá... tá... Eu concordo contigo, minha Acho que aquele momento dele ali, que nessa entre 2019 e 2021, ali no, ou mesmo no começo da carreira dele ali, quando ele sucedeu... O, o Tony Romo né? E que, e que ali ele entrou num time muito bem encaixado. É, eu acho que agora ele perdeu um pouco dessa janela. Eu acho que tá entrando realmente numa fase esquisita aí o deck. Acho que a tendência é a, a setinha dele tá para baixo nesse ranking, né, Ademinha? Como se estivesse caindo aí os próximos que a gente vai, vai montar. Mas enfim, vamos agora pro 11 ao 15. Décimo primeiro lugar colocamos Matt Stafford, então na esperança hein, né, de mim, que temos que ele volte ao, ao bom nível que a gente tinha de de, de. de que ele foi campeão do Super Bowl, ano passado contusão, né perdeu o seu receiver. Então vamos ver se o Rams volta com tudo esse ano aí, e com o Matt Stafford ainda tendo mais alguns anos produtivos na sua carreira, já tá chegando a idade, né mas mesmo assim. É, a gente eu espero particularmente um bom ano do Matt Stafford pela frente décimo segundo lugar Kirk Cousins é, também perdeu o Adam Thielen né, que era uma, um homem de segurança ali mas draftaram o Jordan Harrison né, que veio todo cheio de hype no draft e tudo mais então um cara que pode ser um bom complemento aí pro Justin Jefferson e é difícil a gente baixar muito o Kirk Cousins tendo um receiver como o Justin Jefferson né então o Kirk Cousins a gente vem esperando uma queda dele aí, mas essa, é, ganhou uma sobrevida com essa troca de comando, Kevin O'Connell que já conhecia, é, e o Justin Jefferson certamente é, mantém ele nesse topo, que é um cara que exige um alto nível, e também certamente da atuação do seu QB para que ele produza. Décimo terceiro lugar, Lamar Jackson, que subiu em relação ao nosso ranking passado uma posição né, minha. eu acho que muito por conta da... a gente ainda naquele momento... É tinha aquela dúvida no sentido de é, vai renovar, não vai renovar, né como é que fica a situação do Lamar, e aí não só renovou, como adicionou o Del Beckham Jr., como adicionou o Zay Flowers pelo draft, então acho que a situação do Lamar melhorou um pouco o estoque, agora está com ele aí para produzir e nos surpreender positivamente. 14 quarto lugar, um cara que a gente espera, uma, um bom comeback aí depois de uma temporada tenebrosa, né, assim como todo o time do Denver Broncos, né, de você sabe melhor do que ninguém aqui nesse podcast, é, que é o Russell Wilson, acho que agora com o, com o Sean Payton a tendência é que ele cresça de rendimento realmente, o Denver precisa disso e o Sean Payton é um cara muito criativo, né, mas também é, tem um ataque muito complexo, né, vamos ver quanto, quanto o Russell Wilson consegue se adaptar já no primeiro ano, mas eu acredito que uma evolução vai ser bem percebida em relação ao ano passado já de começo. E 15º lugar, um jogador, cara, que Toda polêmica, né, toda polêmica não, né Todo crime que ele cometeu E a temporada no ano passado Com aquela, toda aquela polêmica do número de jogos que ia perder Era pouco, depois aumentou, depois voltou, não jogou nada é, Como ele vai caindo em esquecimento, né é, Então, eu acho que o Deion Watson Que é o nosso 15º lugar Vem sofrendo aí um pouco dessa Dessa desse flagelo aí que ele mesmo se causou, né, de mim é, Não é mais considerado um QB top da liga e vai precisar, é, escorregou lá pro começo da escada, e vai ter que subir tudo de novo, né? É, então, é, esses são os cinco aí que a gente ranqueou do 11º ao 15º, Deminha. o que você acha aí dessa lista, é, algumas mudanças em relação à ao, ao nossa lista anterior, né? mas os mesmos cinco basicamente estão mantidos, só algumas alterações de ordem aí.
1: É, exatamente, a gente acabou até mexendo um pouco aí na, na ordem desses cinco ali, né? É, acho que de fora não ficou nenhum, né? Acho que todos que a gente colocou na versão passada é, estão ali, o Matt Stafford e o Kirk Cousins nas mesmas posições, inclusive Matt Stafford, cara, é aquele quarterback que eu sempre cansei de elogiar, né? É, desde que nós começamos aí o nosso podcast, foi bem na... Inclusive na época que ele foi trocado pro, pro Rams, né? Logo no início lá da nossa jornada aqui no podcast, a gente comentou muito sobre essa troca, Goff, Stafford, quem levaria melhor, né? A gente até comentou na época que o Rams levaria melhor, ele levou, né? Foi campeão do Super Bowl, né? Mas nada que o Jared Goff não possa fazer com o Lions aí numa, numa NFC que não tem tantos times assim favoritos, né? Que a gente tem ali o Eagles e o 49ers e o resto ali vem num, num bolinho atrás brigando. É... Então o Stefan é um cara, cara já tá, é, é um cara veterano, né? Já tá indo o fim de carreira, se machucou ano passado, depende muito como vai voltar, mas é um cara que a gente tem total confiança e, e bota fé no potencial dele, né? Então por isso que a gente tá ali colocando ele na 11 colocação. Kirk Cousins, dependendo de mim, cara, é, tá excelente em 12 lugar. Os QBs é, poderia estar mais atrás, inclusive pelo fator de que ele na hora que precisa, nos momentos decisivos ele acaba entregando a paçoca, né? Espalhando a farofa. Então é um cara que por mais que tenha aí o Justin Jefferson, né? É, Como o nosso melhor wide receiver da liga aí para 2023 é um cara que quando chega na hora, no momento, né? Prime time. É, playoffs, o cara não consegue fazer com que o time avance, com que o time vença, né, teve uma derrota ridícula aí o ano passado, inclusive pro Giants, que não tinha receiver, né, A equipe do Giants, então para você ver que o cara, nesse momento, deveria ter decidido, não, não, não fez, então, décimo segundo assim, lugar, tá bom para ele, porque ele ainda tá um pouco acima no nível dos demais que vem atrás aí, o Sean Watson é um cara que, né, deixa eu um perdão. Lamar Jackson é um cara que a gente subiu, né? E na minha opinião particular, né, você sabe todo o meu reiterismo ele seria o meu número 32 como quarterback da NFL, né? Porque lançando a bola, ele não lança. né você até, a gente até questionou, Como subiu o Lamar, ganhou peças ali, né, o Delbek, o Zay Flowers e tal, tem o Mark Andrews é, mas é aquele negócio, né, Bado? É, não adianta você entregar todo um poderio, né? para um, um cara. Um, vou dar um... Vou fazer uma analogia aqui. Você entrega lá né, todas as carnes, mignon, picanha, toda aquela faca de corte para um churrasqueiro que não tem experiência. Né? O cara não vai fazer tua carne boa, velho. O cara vai, vai fazer cagada, entendeu? Ele não vai... E é o Lamar Jackson. O Lamar Jackson é um cara que, como quarterback lançando a bola, não é um cara decente, na minha opinião. Então, é um cara que é, a gente subiu aí pelo fator tem mais peças, mas eu duvido muito que vá atingir todo o potencial que se espera dele um dia. Né? É, ele mesmo criou essa ideia aí de 6 mil jardas, não passa de 4 mil, na minha opinião. Então, a gente vai, vai ver durante a temporada se realmente o fator Odell Beckham e Flowers vai colaborar e ele vai conseguir traduzir isso nos seus passes. É, na sequência, daí, a gente desceu aí com o Russell Wilson, né? subimos até um pouquinho, né? uma posição. O Russell Wilson é um cara que eu estou muito, muito ainda com o pé atrás depois da temporada que foi no passado, foi decepcionante. né? Criei todo um hype é, de que o Russell Wilson seria um cara que levaria o Broncos aos playoffs já de cara, causaria um impacto enorme na franquia, né? e não foi o que aconteceu, jogou muito mal jogou bem, talvez uns 5 jogos finais ali da temporada onde já tinha trocado a da comissão técnica, né? então ele teve o seu estilo de jogo que que praticou em Seattle um pouco mais vivo ali nesses últimos jogos e produziu né então isso que dá uma certa expectativa para a torcida do Broncos mas mesmo assim eu ainda tenho um pé atrás estou é, muito mais é, reticente esse ano de de cravar que o Broncos vai pegar um playoffs ou que o Broncos vai conseguir tirar uma vitória do Chiefs. Então, acho que é um longo processo. Né? Tem um processo que o Champaito vai ter que saber lidar. Né? Deu para ver que o Russell Wilson, aparentemente, em questão de peso, deu uma enxugada, está né? treinando bastante. Mas não adianta nada ficar nos treinos. Né? Ele tem que chegar dentro de campo e mostrar é, por que, que ele já venceu o Super Bowl. Né? Então, ele tem que, que se provar e ver se consegue carregar o Broncos aí de volta ao rumo de playoffs Não a títulos, porque a Titus ainda já é um, um long shot, né? Eu acho que para título ainda falta, falta um pouco mais. Na sequência de Sean Watson, cara, muitos anos eu coloquei ele ali no top 5 de quarterback, né? Antes de toda a polêmica, antes de todas as cagadas que ele fez aí, todos os crimes, como você bem mencionou, né, Bado Então é um cara que... Quando ele voltou o ano passado, a gente até falou, né? Vai, ficou um ano parado, vai ficar mais uns jogos. É, a gente sabe que a NFL depende de um ritmo, né? O QB tem que estar sincronizado com seus receivers. Não é algo que você vai conseguir do dia para noite, né? Tem que ter muito trabalho, muito treino. Ele estava proibido de treinar, então é, é complicado. Agora com uma temporada chegando em que ele vai poder trabalhar, treinar, tem um grupo de receivers bom, né? Até por isso que a gente coloca ele mais pra cima, né, Bado? Que na, na minha é, lista pessoal, eu tava lá quase beirando o vigésimo lugar. Mas ele tem boas peças, né? No Amari Cooper, né? Chegou o Elad Amor, tem o, o João Pessoas lá, né? O, o People Jones. Então, assim, é um cara que tem potencial, né? Que tinha potencial, né? Então, resta saber se o elenco de agora vai estar... Tá fechado com ele ali, né? nesse quesito de proteger ele e fazer com que ele desenvolva o seu melhor futebol se desenvolver ele pode aí estar tá facilmente chegando no top 10 porque qualidade ele tinha, né, Bado?
0: É isso aí, Leminha. Bom, vamos seguir agora aqui então com o nosso ranqueamento de 16 a 20 tô fechando a primeira metade aí, e abrindo a segunda, né? É um cara que te bota bastante fé para esse ano, né, Leminha dados reforços e a melhor do time é, Justin Fields, 16 lugar, seguido por Kyler Murray, na 17 posição, Gino Smith, na 18, Daniel Jones, na 19 e o Derek Carr, na 20. Então, essa é uma, uma questão aí que, que, que a gente discutiu, aí, né, Leminha? Porque eu, a gente tinha mais ou menos esse grupo fechado, como esse, essa prateleira aí, né, que a gente vê muito parecido. É, mas é, tivemos algumas dúvidas sobre os ranqueamentos Acho que o Justin Fields, é, dado o DJ Moore, chegado do DJ Moore, né, o, 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 o reforço que eles tiveram aí também na, na linha ofensiva, na defesa Acho que é um time que vai estar mais sólido esse ano E o Justin Fields teve bons números até em algumas partidas do ano passado Ele ficou um pouco marcado por ter bons primeiros tempos e depois cair um pouco durante o jogo né, Não conseguir manter a consistência durante os quatro quartos Vamos ver se ele consegue resolver esse problema nesse ano, mas o potencial está lá. É, Seguindo do Kyler Murray, que eu vejo que é, vai ter um pouco mais de dificuldade esse ano, né? um jogador que a gente, se fosse discutir isso há dois anos atrás, provavelmente a gente estaria falando dele em top 5, top 10, sei lá, no máximo, e, e ele vem caindo né, ao longo dos anos, e perdeu o DeAndre Hopkins, é, o técnico que tinha draftado ele, meio que se compromissado com ele também saiu, chegou um técnico agora de mentalidade defensiva, então, está esquisitando para o Kyler, acho que assim como o do Sean Watson, um cara que vem caindo aí nos, nos rankings é, e não vem fazendo muito por merecer o contrário. Né? Junior Smith gerou discussão, né, minha? Você pesaria um pouco mais a mão nele, um pouco mais para baixo? Eu acredito particularmente, teve um bom ano no ano passado e teve um bom reforço aí no draft com o Jackson Smith-Nigma, né? Que vai compor aí com o DK Metcalf e Lockton, um bom grupo de receivers, né? É, provavelmente o vai jogando aí no, no slot. É, se entrar de titular, já mas Então é. É um bom. Acho que um. É deu uma boa encorpada nesse grupo aí. E como uma temporada digna, eu não vejo por que uma queda muito grande do Dino. Muito pelo contrário, acredito que ele possa evoluir. Seguido de Daniel Jones, minha que você. É um cara que defende muito. Eu, particularmente, sou um pouco cético ainda. É, não pela, pelos, pelo reiterismo que vocês sabem que eu tenho dele. Mas também porque a temporada dele ano passado foi boa pelo desempenho do time mas estatisticamente foi bem vagarosa para o Daniel Jones, né? é, teve acho que isso, 15 TDs lançados, não estou com os números deles abertos aqui agora, mas é, não sei, eu acho que isso não dá pra gente muita credencial para a gente ficar muito empolgado, até porque não teve um grande investimento para trazer um grande nome para ajudar ele a ter uma temporada muito diferente no ano seguinte, né? vamos ver. É, e seguindo aqui por Derek Carr, né, Derek Carr mudando de time, Saints, bons receivers, bom jogo corrido, é, defesa forte, provavelmente vai levar essa divisão aí também, né? É, divisão que tá muito pobre de QBs, né? Então, é em terra de cego, quem tem um olho é rei, mas é um jogador que realmente não empolga, né, minha é, Acho que o vigésimo lugar tá bom pra ele aí, na minha visão, é, essa ordem ficou adequada. E Justin Fields, Kylie Murray, Gino Smith, Daniel Jones e Derek Carr. É, o Justin Fields
1: é, eu elogiei bastante e acredito que vai ter potencial aí de, de crescer nessa temporada com bons nomes aí no seu corpo de receivers, né? Caso do Coke Matt, do próprio DJ Moore, do Darnell Mooney, então eu boto muita fé, é, sempre comparo ele com Lamar Jackson, mas eu ainda acho que ele no nível de passe, ele é muito melhor que o Lamar Jackson, então na minha visão ele até poderia ficar na frente do Lamar Jackson, mas na meiuca aí tá, tá, tá excelente pro de Fields aí começado do 2023, Kyler Moore caiu muito de produção individualmente, é, no coletivo também, né? O Arizona perdeu aquele também seu timing de de biliscar por Super Bowl com várias vários medalhões aí que que tiveram é, trazendo nos últimos anos. É, Kareem com um ego um pouco mais inflado aí do que alguns alguns outros quarterbacks aparentemente vai ter que se ajustar aí com o Jonathan Gaynor aí no comando. Você mencionou bem um treinador com membro defensivo a não sei como é que ele vai extrair aí o melhor do Kyler novamente, que há dois anos atrás aí poderia ser cotado no top 10 facilmente. Gianni é, Smith, você realmente, cara, é, eu caí na tua aí, cara, que você veio com o Smith Nygba aí, com o Matt Kef, com o Tyler Lock, cara, mas para mim Gianni Smith não vai fazer o que fez ano passado, tá? Para mim ele vai ter uma temporada é, mediana para baixo, acho que não vai repetir o... O que, o que fez no ano passado, né? Eu acho que ele não tem o potencial de, de ser um grande quarterback, então, para mim, ficaria mais atrás, mas devido a essas peças aí, a gente analisou no contexto geral, né? Peças que tem no seu corpo de receiver, no seu corpo de. no backfield, né? Caso aí que ele vai ter aí o Kennedy Walker, então, assim, é, até dá para aceitar colocar o, o Geno nessa posição, apesar de eu achar que ele não, não vale esse valor. O Daniel Jones é um cara diferente, que eu já acho que cresceu muito no passado aí no, de potencial é, do que foi nos últimos dos, dos dois primeiros anos né, da sua carreira então ele veio aí com o Brian, Brian Dable que moldou né, o Josh Allen e aparentemente vem moldando o Daniel Jones então aliado aliado a barkley né não teve tantas peças assim, ofensivas né, para entregar o, o jogo aéreo por isso que talvez o Bado tenha tido poucos números de, de touchdown passados, né, que ele não tinha é, muita gente para passar, né? Esse ano chega aí o Darren Waller, que é um baita Tyrande, né?
0: É, o Darren Waller,
1: bem é, lembrado do lado dele redes, também, então, não. É, então. Daí eu acho que pode ser aquele. aquele detalhezinho que a gente fala, porque é exatamente aquele cara que todo quarterback precisa ter um Tyrande confiável e é o caso do Darren Waller. Então, por isso, eu colocaria indo um pouquinho acima, mas né, não foge muito disso aí. da dos nossos números ali de ranqueamento, o Derek Carr, por sua vez, eu, se pudesse, colocaria mais atrás ainda, um cara que eu também não gosto, né, e esse é um cara que eu não gosto pelo seu caráter, assim, pela, pela maneira dele, dele ser, né, essa semana saiu ele reclamando, falou que ficou desapontado com o Raiders porque botaram ele no banco, cara, se o cara não tá jogando bem, que quer que vai colocar onde, né, quer manter o cara ali só porque ele tá com salário bom ou salário alto? Não, cara, entendeu? É um cara muito egocêntrico, cara, eu sempre falei nesse podcast e vou continuar falando enquanto o Derek Car jogar, é um cara que joga para ele, é um cara que se ele erra ele não assume a culpa, ele bota a culpa nos outros, ele fa... fica lá fazendo gestos com a mão, tipo, ah, pô, tinha que fazer a rota corner, você fez uma post, ou tinha que fazer uma flat, você, né, fez a slant. tipo, ele sempre vai achar uma desculpa de que o errado é o receiver e não ele, então é um cara que particularmente todos os QBs da Liga é o que eu menos gosto na questão de, de caráter. Né? Então, minha opinião, eu ficaria muito lá atrás, mas chega num time que tem Michael Thomas e quem sabe volta, que isso aí também é uma, uma incógnita, que é um baita receiver, foi pelo menos um baita receiver na época do Drew Brees, e também tem o Naukrizo que ano passado também teve uma, uma temporada digna. Né? Então, vamos ver se ele consegue se encaixar com esses dois bons nomes, e o Alvin Camara no seu backfield, para daí sim ele tentar subir nesse ranking mas para mim ele não não passa nesse
0: mesmo lugar aí é eu acho que o problema do Eric Cart muitos Quebecers oficiais têm desentendimentos mais tudo mas mas ele é muito expressivo quanto a isso né e acaba expondo realmente os companheiros aí nesse nesse momento então Acho que está justo para ele aí o vigésimo lugar. Bom, vamos lá para 21 primeiro até o 25 quinto, começando por um cara aqui que provavelmente estaria à frente de todo esse essa prateleira anterior que a gente citou aí do 16 ao 20, né? É, porque e só não está por conta de contusão que é o Brock Purdy, né, minha que teve uma, uma temporada no ano passado impressionante, né? Aquela reta final ali que ele entrou depois das contusões dos dois QBs do Niners, é, ele guiou o time aos playoffs mas acabou tendo uma contusão muito séria, né, que pode afetar inclusive a força do braço dele de forma permanente. Então o Brock Purdy aí tem esse ponto de preocupação, pode até afetar é, que ele consiga jogar desde o começo do ano, né, e inclusive a disputa por posição, querendo ou não, né, não é um cara aí que, acho que se ele tivesse acabado a temporada saudável, não teríamos dúvida, mas ele vai ficar provavelmente todo off-season fora. Então vai abrir espaço aí pro Trey Lenz, quem sabe, mostrar que ele também que perdeu a posição por contusão, né? É, vai que ele impressiona muito positivamente e ganha de novo essa posição, gera uma briga, gera uma disputa, né? Então acho que isso que gera um pouco dessa, dessa situação do Brock Bird tá ter caído aí tanto o é, nosso ranking... Aliás, não subido, né? Porque o no, no nosso ranking, inclusive, ele só caiu uma posição em relação ao nosso último. Mas eu acho que podia ter colocado ele um pouco mais acima, hein? Não fosse a contusão. Seguindo aqui de Jimmy Garoppolo, né, que ainda passa por aquele impasse no Raiders, né, de, de situação dele, de exames físicos para ver se ele tá apto ou não está. Mas é o QB que está contratado para ser o titular do Raiders esse ano, num sistema que ele conhece, do George McDaniels. Acho que isso também tende a ajudá-lo. Né, é, foi onde ele teve um destaque ali para depois ir para o 49ers. E é, eu acho que. Game Manager, no máximo, né, minha, É o que a gente pode esperar do Jimmy D aí. É, não acho que vai ser espetacular, não acho que vai galgar muitas posições nesse ranking aí, não. É, inclusive, acho que existe uma disputa por um próximo cara da nossa lista, que é o Kenny Pickett, né? O jogador que acabou tendo uma um final de ano promissor ali, né? É, como a gente sempre fala, Andrew Rook, QB é sempre complicado. Mas o Kenny Pickett acabou tendo uma boa sequência no final, que inclusive levou o Mike Tomlin a não ter o um recorde negativo mais uma vez. Né? É, ele infelizmente não conseguiu levar os Steelers ao playoff, que seria, teria sido muito interessante a gente ver no primeiro ano conseguir fazer isso já. Mas é, eu acho que é um cara que, acho que tem potencial para é, devagarzinho ir subindo também algumas posições. 24, eu acho que um cara que tá na decadência total, que é o Ryan Tannehill, né? Eu acho visto que há dois drafts o Titans já busca algumas opções pra tentar substituí-lo de forma tímida, é verdade, né? Terceiro round aí. É... Sempre esqueço o nome dele, QB né? KB de Liberty que jogou ano passado. É... Que parecia uma galinha sem cabeça jogando. Esqueci o nome dele. Malico e agora... eles. Que malico eles. E esse ano o nosso amigo é... no... Will Leves, né, foi draftado aí no segundo round também. Então ainda não pegou aquele cara alto pra dizer assim, ó, estamos acabando a era Ryan Tannehill, né, é, que eu acho que vai precisar em breve. Mas, enfim, é, Ryan Tannehill, 24, acho que um cara que tá bem na decadente e não, não espero muita coisa, não. E aí, fechando, no 95ª posição, Mac Jones, né, que ainda está nessa novela, esse vai ter DeAndre Hopkins como seu receiver, não vai, mas por enquanto, acho que é o máximo que eu consigo colocar o Mac Jones aqui é nisso. O é um cara que eu não tenho nenhum prazer em ver jogar. É chato demais, é extremamente pragmático. Então acho que é, 25 está de muito bom tamanho para o nosso amigo Big Mac.
1: É, 21 Brock Poirier, você descreveu muito bem, né, cara? Ele se não tivesse machucado, ele não tivesse essa dúvida de como vai voltar, se vai voltar ainda como titular estaria bem bem acima ali pelo final da temporada que teve pelo desempenho que teve pelo jogo que teve também na no, nos playoffs né então eu acho que o assim, Brock Purdy é seria melhor que todos eles ou tudo depende da lesão o Jimmy Garoppolo é um cara que também tá meio baleado aí né tanto é que até agora não sabe se vai ser o quarterback ou não do Raiders né visto que não passou no teste físico mas é aquele cara fraco né cara é, foi draftado para ser aí o, o substituto Tom Brady muito a quem né muito cara pragmático também o jogo dele não, não sou fã é um cara que se desespera também é, constantemente dentro do pocket cara tive a oportunidade de assistir na o jogo do Denver contra o 49 no ano passado em que o Jimmy Garoppolo faz todo mundo esquecer daí o glorioso Dan Orlovsky né porque ele saiu correndo para sua própria end zone estilo Dan Orlovsky só que ele foi pior né ele ainda lançou uma pick six, né? Que só não foi a pick-six porque já tinha sido um safety, né? Auto-safety, auto né? Então, é, ele proporcionou essa bizarrice é, na minha frente, ali na zona onde eu estava. Então, é um, cara, é um cara que eu acho particularmente horroroso tá num time que eu é, odeio, né? Diga-se de passagem, que é o Las Vegas Raiders. Inclusive, vale mencionar, né? Eu tive que pagar uma aposta aí no último jogo do Croco lá que... Russell Wilson, o seu, Russell Wilson aprontou pra mim, né? Postei que o Broncos ia ficar na frente do Raiders, é, quem perdesse acabaria vestindo a camiseta do rival aí, e eu perdi a aposta lá pro nosso querido Gerard Caghtazian, então eu tive que meter a camisa do Raiders, mas paguei a aposta, né? Porque promessa é dívida, né, Bada? Então a gente tem que, tem que pagar, mas o Garoppolo aí é horroroso e tá num time horroroso. O Kenny Pickett é um cara que foi bem final da temporada, né, com o Mike Tomlin é um cara que o Tomlin é capaz de moldar muito bem, né, pode ser o franchise quarterback aí do, do Pittsburgh Steelers eu ainda tenho minhas dúvidas é verdade, mas o que produziu no final do ano, no ano de calor, dá para ter um certo, uma certa expectativa. Ryan Tannehill esse sim cara tá na em maus lençóis, né, cara é um cara que já não veio bem ano passado, o time já vem se desmantelando perdeu aquele aquele momento também que tinha de de beliscar uma tentativa de ir ao Super Bowl, né? Então acho que o Titans não não todo não vai ajudar ele, não tem como ajudar. É, também acho que precisa de um quarterback logo urgente e acredito que se você misturar a Malik Willis aí com com o Will Maionese leves aí você não vai cara produzir. Acho que talvez nem a pena direita do Ryan Tanning, né? Isso que o Ryan Tanning a gente está falando de um quarterback aí mediano. É, tá na decadência, por estar nessa posição, e o Mac Jones, cara, é um cara que eu até tinha particularmente colocado mais atrás, porque para mim, é, com as peças que tem, acho que não vai a lugar nenhum, né, cara, é, você falou muito bem, né, cara, é um cara além de pragmático, é muito conservador, né, cara, ele não é um cara que, que arrisca muito, né, base dos passes, então é, não tem tanta força no braço, é... então veio da escola de Alabama, que, né, a gente, eu acreditei, né, quando ele foi draftado, que seria um teve até substituto a altura do Tom Brady ali na questão de, de presença de pocket, mas não, deu para ver que não, não tem isso aí. É, entra questionado na temporada, entra aí com a batata assando. É, hoje aí foi renovado o contrato do, do Wanda Parker, 3 né? anos aí, 50 e, não, 333 milhões, né, Bado? Sendo que o Hopkins tá aí solto, não dá para entender também a essas mudanças é, aí. É, do... eu acho que,
0: cara, me soou como uma desistência do Hopkins isso aí, né? Deve ter recebido uma negativa ou devem ter estabelecido algum prazo para que a resposta dele chegasse, não chegou. E eu acho que eles foram por esse outro caminho, me parece, tá? Acho que meio que fecha a porta é, então... para essa outra possibilidade.
1: Então, o um negócio que fica esquisito, né? Mas enfim, é o nível do né? Que por muitos anos aí se tornou um dos times de é, maior torcida no Brasil, mas também um dos times é, com mais haters né, base, então pra gente tá de, de bom tamanho aí ver essa, essa decadência de, do, do New England Patriots na 25 quinta aí com o Mac Jones, que pra mim poderia estar tá bem atrás
0: É isso aí minha. bom, a gente tá chegando no fim da nossa lista, então o negócio começa a ficar meio feio aqui, né, então a gente tem rookies e QBs que, é que a gente espera muito pouco vou falar os próximos quatro depois a gente fecha aí com os os três piores, na nossa opinião. 26o lugar, colocamos aqui Bryce Young, então o rookie aí do Carolina Panthers, né? Vindo da Universidade de Alabama, primeira pick do draft. É, que eu acho que é um cara aí que vai ter o Frank Reich aí como um bom suporte, né? para tentar moldá-lo aí nessa. Ele deve entrar já semana 1 de titular, né? Imagino eu, tendo o Endout aí como seu backup. Eu é, acho que é um cara bem posicionado para ter uma temporada mais digna aí como. como como o rookie quarterback, que é, como eu já falei algumas vezes durante esse episódio já, que é uma, uma situação bem difícil, uma divisão fraca, é verdade, né, de mim. Então, assim, vai que o é um negócio engrena, quem sabe incomoda um pouco o Derek Carr e o Sainz ali, né, pra essa briga na, por esse título da divisão, né, é, então eu acho que que Bryce Young, a gente acredita... Acho que é uma posição até boa, né? Considerando que é um rookie quarterback uh, uh, acima de outros aí. Nessa faixa aqui, né, que a gente vai falar daqui até o final. A gente basicamente tem rookies e QBs que são quase rookies, digamos assim, né? Jogadores que tiveram poucas oportunidades de titular, jogos pontuais ali, que ainda não, não nos deram segurança suficiente para isso. É, então, o Bryce Young por toda, toda a carreira que construiu por ser um first, first, first overall, a gente tem uma expectativa um pouco maior. C.J. Stroud, 27a posição. O QB do Houston Texans né? é, vai ter uma disputa aí com o Davis Mills para ver se realmente eles vão vai entrar como semana 1. Eu acho que sim, tá e eu concordo com isso. Acho que não dá para esperar muita coisa, muito tempo, não. Jogado fora para colocar o cara à prova logo né? tem seus riscos, claro que tem, mas é, eu acho que os benefícios são maiores para que na segunda temporada ele não comece como um rookie, né Então já tem os Growing Pains ali na, na temporada de, de número 1 para poder aprender. Então um cara aí que tem é, é esperança toda na cidade de Houston para que comece a tirar esse time do buraco, e eu particularmente gosto desse Joe Stroud, para quem sabe eu inclusive ranqueei ele em cima do Bryce Young em né, alguns momentos nos rankings de off-season, então acho que ele pode sim fazer um bom papel. Terceiro, é, 28º lugar, Desmond Reader, é, Deminha particularmente gosta bastante dele, né, eu tinha colocado ele um pouco abaixo, o Deminha colocado mais acima, e acabamos discutindo, chegando no consenso dele estar nessa posição aí, é um cara que tem boas peças ao seu redor, né, Deminha, a gente tá falando aí do Drake London, a gente tá falando do Kyle Pitts, e agora tem o Bijan Robinson aí também chegando para encorpar é, esse ataque ainda mais, né então as peças, os suportes estão lá, muito talento jovem nesse ataque, então vamos ver se o Desmond Reader vai ser realmente esse cara para ser o titular do Falcons aí, longo prazo, né, lembrando que o QB é um QB draftado num round um pouco mais baixo, né, terceiro round, se não me engano, Desmond Reader, é, da Universidade de Cincinnati, mesmo Universidade dos Irmãos Kelsey, é, e que tem é, essa oportunidade de ouro aí, que não sei se ele teria em outro lugar, não. Então, mais um Falcons aí. Nessa divisão, que por sinal está fraquíssima de QBs. Né, a gente está falando de uma divisão aí que tem Derek Carr, Bryce Young, Desmond Reeder e provavelmente tem Kyle Trask, né como titular do Bucks. Então, <risos> enfim. Divisão bem esquisita na questão dos QBs, certamente é a pior da liga nesse, nessa posição. E a 29º lugar de mim, antes a gente ir para os três últimos, Jordan Love, né que teve também algumas oportunidades no ano passado, é, draftado aí na, no primeiro round, gerou até uma certa polêmica com o Aaron Rodgers, agora o Rodgers saiu, abriu o caminho para aquele ele tenha, mas também chega no momento ruim, né, com poucas armas ao seu redor no ataque, é, e, enfim, vai ter uma missão difícil aí de, de entrar num time bem desmantelado ofensivamente e tentar produzir alguma coisa. Não é uma situação muito, muito favorável para ele. Então a expectativa também não é alta. Você até tinha pesado um pouco mais a mão né? nele, né, Deminha? Mas eu, eu achei que tem ainda três piores que ele na projeção deste ano. Fala aí, Deminha, do 26 ao 29, depois a gente fecha com os três últimos.
1: É, então não teve muita diferença aí porque esse bolo final aí é meio feio, meio feio entre aspas, porque os calores a gente não tem como ter a certeza, né? A gente coloca o Bryce Young aí como como sexto pelo fator é, que já chega para ser titular de Carolina, chega vindo também da escola de Alabama, né, que é tradicional, né? Apesar de últimos anos aí, não ter tido tanto sucesso na né? NFL, tá tendo agora com o Jalen Hurts e o Tua, né, mas veio com umas, umas promessas que não deram muito certo antigamente, então é, a gente aposta muito que com peças que ele, que ele até tem lá, o Terence Marshall, né, tem aí outros jogadores no seu redor que possa dar um certo suporte pro Bryce Young nesse primeiro ano de carreira, até pelo mentor que é o Frank Reich, né, que jogou na posição. O C.J. Stroud também você mencionou bem, pode brigar aí com o Davis Mills, né? Também acho que pela pela maneira que ele foi draftado, pela posição ele tem que chegar já ser titular, né? Já tem que colocar o menino no fogo para ver o que ele pode desenvolver, né? Tem tem um, um grupo de receivers ali até certo ponto não tão qualificado, né? Mas porém novo, né? Tem lá o, aquele que perdeu na temporada do ano passado que né? tava é, cuidando de um problema, acho que, de, de leucemia lá, como é que é o nome dele? O John Match, né, que, que é um bom receiver, tem o, o acho que é Nico, Nico Collins também, então, assim, é, tem que botar ele à prova para ver do que que ele é feito, então, pela posição que foi draftado que isso cabe muito bem nessa 27 colocação, Desmond Reader, sim, é um cara que eu tenho é, confiança de que pode, pode levar o Falcons aí a vencer a sua divisão, né, eu cobrava ele ser titular no passado, no, no seu ano de calouro, porque para mim o Marcos Mariota era bem fraco, né, bem abaixo. A gente teve uma temporada do Mariota tá? até onde jogou bem protocolar, protocolar, né? sem se arriscar muito, fazendo, sei lá, jogando feijão com arroz, quase não passando dentro das jardas aéreas. Então foi bem, bem feio de ver e eu cobrava mais a, a presença do Desmond Reader para ganhar um pouco de, de cancha, né? um pouco de... Um pouco de... De ritmo, e agora vai ser o titular da, da, da equipe do Falcons, tem aí no seu entorno umas peças interessantes, que estão o Kyle Pitts, né, que foi draftado super alto um ano retrasado, se não me engano, o Drake Longo no ano passado foi draftado alto e esse ano o Bijan Então, assim, tem um vários jogadores jovens aí que, que tem potencial de, de big plays. Então, acho que o Desmond Wheeler pode vir aí a ser o, esse cara da, da NFC South. É, Jordan Love, aí você, né, no consenso nosso, acabou vencendo a briga, né porque para mim o Jordan Love, é, do, que, do pouco que vi, eu não gostei. né cara O seu entorno, então, que ele tem de peças, muito menos. Perdeu vários jogadores também, da época que tinha Aaron Rodgers ali, né perdeu o Tyrande, o perdeu é, o... Como é que é o nome do, do, do receiver lá? Cara? Eu sempre confundo. O Lazar, né, Lazar, perdeu lá o, 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 caramba, perdeu mais uma peça de receiver lá, mano. o Randall Cobb, né, então, assim, é, vai ter eu só tô praticamente lá. Eu tô falando no modo aqui,
0: cara, até ajudando no mudo aqui não ajuda muito. <risos> é, não, não ajudou, cara. Então, ele
1: só vai ter lá o, Chris, o Christian, cara, o meu nome, cara, agora? o Christian, o Christian Wilson, Watson, né? minha.
0: agora eu não estou no é. mudo mais.
1: Exato, então eu acho que o Jordan Love para mim ficaria na penúltima um posição. Né? Mas...
0: São esses dois que vão é. ser os top dois receivers do É, aí. então, cara, é,
1: não, não dá para você ter uma confiança num QB que mal jogou e que jogou agree, né? mal, né? É, então para mim ainda ficaria atrás dos próximos que estão chegando aí na nossa lista, mas enfim, é uma posição também nada, nada agradável pro Jordan Love.
0: Justo, justo, essa Canqueamento do Jordan Love, de fato, é bem discutível. Aí. Fechando agora com, a, com o desespero total aqui, né, Neninha Para os torcedores desses times aí. É, trigésima posição, Kyle Trask. Um então jogador não provado ainda, né? Ele, não, se não me engano, não entrou em nenhum jogo até o momento. É, nos jogos em que o Brady eventualmente saía antes, quem jogava era o Blaine Gabbert, né? Então o Kyle Trask aí, é, vem sendo preparado. E existe ainda uma dúvida, né, de minha até. Isso foi alvo de discussão nossa aí se o Baker Mayfield eventualmente não vai ser o titular. Mas temos que lembrar que a a, o, a estrutura, a organização que draftou o Kyle Trask para ser esse sucessor ainda está lá, né? Então o Bruce Harris ainda faz parte do front office. O, o treinador que caramba, tá ruim de memória hoje em mim. Todd Brian, Bones Brian. também era da, da, ah, da tá. comissão técnica, então maior, né? essas decisões foram compartilhadas aí, né, é, certamente, então eu imagino que isso pese na, na, na situação, de dar essa oportunidade para então ver, mostrar se tem alguma coisa e caso não mostre, daí tem o Baker Mayfield ali como uma, uma garantia de um nível mais mediano para bom ali que ele pode trazer e manter o Buck certamente um pouco competitivo dentro dessa divisão. É, mas é uma total incógnita, né, Demir? E É um jogador aí também que foi draftado no segundo round. Então não é um jogador que tem toda aquela expectativa em cima. Um time envelhecido, né, Ademir? Um time que vem aí também perdendo peças e, e com saídas no elenco importantes aí, que tinha problema de cap, teve que desfazer de alguns atletas. É, ano passado já não teve um desempenho bom é, com o Tom Brady, né, de mim. Então, agora esse ano acho que é, mais isso que foi para os playoffs, mas ainda uma temporada bem sofrível ali. Essa divisão foi muito ruim no ano passado. Né? É, vamos ver se o Kyle Trask mostra alguma coisa. Eu praticamente espero muito pouco. E eu acho que esse ataque do Bucks sem o Brady acho que fica um ataque bem, é, bem bem fraco, sabe, e vamos ver o Bruce, o Bruce era um cara conhecido aí por moldar QBs, agora não vai atuar diretamente, mas sempre foi espertinho também, né? ele sempre foi para lugares onde ele tinha moldar QBs que eram piques altíssimas de draft, ou caras consagrados, como foi o caso do Tom Brady, né, então, ele nunca pegou um QB lá para de quinto, sexto round para ser o, o, o QB Whisperer, né, o encantador de QBs, então daí é fácil também, né mas enfim Vamos ver como é que você sai qual é o college Traffic mas eu acho que não tem muita coisa para gente defender como algo muito promissor. 31 primeiro lugar, Anthony Richardson. acho que esse foi um, mais uma, uma uma questão minha, né, minha na discussão aí. você tinha originalmente até colocado Jordan Love hein, na penúltima posição, teve essa discussão e acabou colocando Anthony Richardson. bom, quem acompanha umas análises de draft aí sabe que eu acredito muito pouco no Anthony Richardson. as fitas dele, o tape dele no college são bem esquisitos né um cara muito atlético mas como pocket passer ali é, muito a quem muito a quem mesmo com é, um técnico novo né? então um técnico ainda que vai ser esse desafio de moldá-lo né? um técnico que teve um sucesso é verdade com o QB móvel que era o jalen hurts né da temporada passada que é o o ex-coordenador ofensivo do eagles agora head coach do colts mas eu particularmente não acredito isso se não derem ainda o Gardner Minsh a oportunidade de abrir a temporada como titular, né, Demi? Eu acho que o Ethan Richardson um baita de um bust, então isso coloca na 31ª posição. E na 32ª, né, Demi, eu não poderíamos ser incoerentes de colocar o pior time da liga, como que era o Washington Commanders, por conta da falta de um QB, né, e não colocar esse QB no último lugar, né? Então, somehow, um jogador que até na época do college teve alguns flashes em que em algum momento ele foi cotado como ser uma pick alta até first overall. Esse momento passou, ele foi draftado no quarto round, no terceiro round do draft dele. Teve um ou dois jogos no ano passado como oportunidade e não mostrou nada que me faça crer que ele vai ser um bom QB na liga. Eu acho que eu não entendo definitivamente a estratégia do Commanders quanto ao quarterback para essa temporada dando as chaves do carro por aí que não vejo nenhum tipo de potencial, perspectiva é, em relação a ele é...
1: O a chave do carro é o São Paulo é para os Estados Unidos do é carro automático, né, cara, não tem muito é, é. trabalho, né, cara? mas falando ali do Caio Trask, cara a gente nunca não viu nada realmente, né ele era o terceiro quarterback do Buggs, né, e não tinha oportunidade de ver é, foi draftado até numa posição não tão atrás assim no, no seu draft, né? Mas é um cara que a gente vai ter o, o, o prazer ou desprazer de assistir esse ano, né? Com o Buccaneers, isso se não for reserva do Baker Mayfield, né? Não dá pra gente ter certeza. Porque dá pra gente ter certeza que esses dias atrás postaram um vídeo do, tanto do Baker Mayfield quanto do Kyle Trask treinando e, cara... Era um pior do que na nossa época de croco lá que a gente treinava, né, Bado? O aproveitamento de passe completo tava... Nossa, assustador, é sem, né, de defesa, sem defesa.
0: Nossa
1: senhora. Tava uma coisa bizarra. Então, realmente, Ricardo que vai puxar aí a fila dos últimos colocados aí no nosso ranking de quarterbacks. O Andrew Richardson, cara, ele é calouro, é... você é... tem muito mais conhecimento, né? Fez muito mais análise dele aí pro... Episódio falando sobre o Drash na posição de quarterback e por isso que a gente colocou ele na penúltima colocação. Até colocaria ele um pouco mais de potencial do Trask, porque vem no né, momento aí mais, mais. Como é que posso falar? É, que tá atuando mais, né, cara? Veio aí da faculdade de Florida jogando, né? O Trask tá aí um tempo só de, de reserva, então eu colocaria um pouco mais assim, mas também é aceitável ele ali num time que perdeu força também, né? Né? Tanto no ataque quanto na defesa, então é um time que acho que não vai ajudar muito a, a moldar aí o Entry Richardson. Então tá bom aí na pênalti de E o Son é o cara, é aquela coerência nossa, né? A gente botou como Commander é esse pior time, nada justo, ele tá no pior lugar também, né? Também pouco vimos dele, né? Então é um cara que é uma incógnita, óbvio, tem algumas peças interessantes ali. Como é o caso do Terry McLaurin, até o próprio. É... Caraca, estamos mal hoje, hein, Bato? Hoje nós estamos esquecidos, cara. Quem, o outro? Quer ver? O, o Jay né? o recorde O isso. E
0: o então, reserva dele isso, é o Jacob você... Brissett, né, Quem sabe o Brissett não, não... rouba essa posição no training camp e começa o ano, né? Quem sabe de titular. É,
1: também tem isso, mas então é. Não dá para esperar muito, né? A gente dá a entender que essa equipe do Commanders também não vai lugar nenhum. Então, acho que ele, na última colocação, faz jus aí a, as nossas análises, inclusive anteriores sobre o Power Rankings de times, né, Bato?
0: Perfeito, Demi. Então, fechamos a nossa lista aí, então... Passamos aí o 32, vamos ver é, se tem algum fato novo aí, para que ainda nessa temporada a gente ou publique, ou faça alguma inserção em algum episódio aí, revisando esse ranking. Mas, é, pretendemos manter isso aí para sempre vivo, assim como o nosso Power Rankings, né? É, também ativo aí para vocês irem acompanhando a evolução durante a temporada. Bom, só um recado rápido aqui, antes de a gente fechar, né, minha A partir do próximo episódio, a gente começa então as análises das divisões, Entraremos aí no detalhe time a time, vamos é, também estimar aí quem que vai ser o vencedor, over-under de cada um dos times, para quem quiser betar aí também ouvir um pouquinho dos nossos contatos a respeito, é, enfim, vamos ver aí o que, que sai dessas análises, é, provavelmente teremos convidados, né Deminha, que a gente vai ainda anunciar aí caso a caso, então para participar junto com a gente aí, para... Enriquecer o nosso debate. Então, semana que vem começamos aí com esses episódios que, para quem nos acompanha, já está acostumado aí. A gente sempre faz aí durante o season e vamos analisando uma divisão aí por episódio até chegarmos próximos aí da temporada e começarmos já as, a, a ter as respostas aí dos training camps para as perguntas que ainda não estão respondidas nos elencos das equipes. É isto, 122 para conta. Valeu, Deminha. Obrigado. Até o próximo aí. 123 já tá batendo na porta. Valeu.
1: Valeu, Bado. Valeu, os ouvintes. Chegar até o final. Como o Bado já deu spoiler, semana que vem começamos aí a destrinchar as divisões, fazer nossos prognósticos, né? De vitórias, derrotas para cada equipe. Quem vai e quem não vai vencer a sua divisão. Teremos nossos convidados. É... Por questão, né, Bado, também vale mencionar por questões desse ano aí de agenda, de horários e tudo mais, a gente não vai ter uma sequência, tipo, acredito eu, análise primeiro FC e depois NFC. A gente vai acabar dando uma embaralhada aí para a gente poder não, não ter problema com a agenda aí, com os convidados e também com a nossa, né, Bado? Então a, a gente vai fazendo aí esses episódios. É, da divisão que na semana for possível, né? Então não, não espere que a gente vá fazer aquela sequência igual foi nos outros anos, porque esse ano a gente está um pouquinho mais, mais corrido, mas cobriremos todas elas com todos os convidados aí, deixando seus comentários. Então, galera que ficou até agora, fiquem esper espertos e preparados para que semana que vem ter episódio especial aí com convidado e que vai ser muito bacana. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a semana que vem.
0: Um grande abraço.